0: Du lytter til P1.
1: Der kan være mange grunde til, hvorfor man ikke kan score. Enten så er man set for kredsen, eller også så er man for nervøs, eller også kan det bare være, at man griller.
2: Kejser Claudius den 2. forbød romerske soldater at gifte sig, men præsten Valentin fortsatte med at vi soldaterne, og for det mistede Valentin både sit arbejde og sit hoved. Til gengæld blev han senere helgenkåret, og fra ham har vi St. Valentins dag. Som det jo altså er nu på tirsdag, og du har stillet din radios magiske øje på den del af Kalundborgs langbølgesender, som går i dybden med sprog og lurer, hvad der er op og ned, og hvor alle faldgrupperne og øh, alle de gyldne falafler ligger henne. Og her i dag, i slutningen af det, der hedder uge 6, fordi den simpelthen er det, bliver vi kloge på fløtens sprog. Og normalt så siger jeg i udsendelser som disse, prøv ikke dette hjemme, men altså faktisk vil jeg lige akkurat i dag sige, det, det gør I nok klogt i at gøre lige præcis det. Og til at tale os ind i fløtens hemmeligheder har jeg inviteret tre meget vidende gæster Den første er influencer og tv-vært Anna Lind Velkommen til dig Anna Tak,
3: men jeg er ikke influencer
2: <laughs> Det vil du ikke kalde dig <laughs> Nej. Altså, For mange har du på din Instagram profil, er, er vi oppe i 37.000 eller sådan noget det, Jamen, vi...
3: altså, Der har jeg mange tusinde følgere, men jeg laver ikke reklamer, så jeg vil ikke sige ah, okay, at, jeg, okay. at jeg er influencer Men jeg
2: vil dog sige at folk kigger på dig og, og tager style cues fra hvordan du fører dig igennem Kan man det ikke til... kalde
3: mig forbillede? Ja Jamen, det troede egentlig influencer også
2: Okay, fair nok, du er så forbilledet, Og det er jo også i den sammenhæng, at vi har inviteret dig ind her i dag Altså, øh, flørder du mere eller mindre på Sankt Valentinsdag End andre øh, dage på året? Det tror jeg
3: går op i det samme som de andre dage på året Det er ikke en speciel fløte dag, mm-hmm. synes jeg Men fløter du meget? Det ved jeg ikke, ja Du ved det ikke, men,
2: men tilbyder alligevel Hvis vi skal sidde på hegnet og vælge mellem ja eller nej Så siger du dog
3: ja Ja, yeah. men okay. det er jo ikke sådan, at det er min måde at gå ud i verden på, at nu skal jeg sende replikker afsted og score mm. og flytte. Men jeg synes, det er fedt at flytte med livet og de folk, der er en
2: del af det. Okay, fedt. Min anden gæst er parterapeut og forfatter og derudover også medvært på øh, den øh, udsendelse, som hedder øh, Hjerteflimmer for voksne. Det er hun sammen med Sara Bro. Og vi har valgt at invitere Jytte Vigelsø. Også velkommen til dig, Jytte. Tak, Søren. Jytte, altså øh, tror du, der er mange mennesker, som oplever sådan et, et særligt pres for at gøre noget ved det parforholdsstatus lige akkurat på den her tid af året?
0: Ja, det tror jeg på samme måde som øh, vores øh, familiesituationer bliver lige sat lige op i hovedet på os til jul og så videre. Mm. Altså, vi føler jo et socialt social pres, mm. hvor vi føler, at hvis vi ikke lever op til de her standarder, så er vi lidt af en failure. Jeg har boet mange år i USA, og der er det jo opreklameret på en måde, at man næsten får det dårligt.
2: Altså, tænker du specifikt på valentinesdag yes, her i USA? Yes, yes. Altså, ligger, vil, du sige, vil du gå så vidt som til at sige, at der simpelthen ligger et socialt pres for Absolut. at kunne vise et eller andet frem til valentinesdag? Absolut.
0: Day? Ja, Nå. altså de begynder jo at reklamere for valentines lige efter jul. <laughs> så er de i gang med det ja, næste. Okay. så ser du det i alle butikker.
2: Færdig nok. Øh, min sidste gæst er her med for at holde vores snuder helt nede i de sprogfaglige riller. Han er seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Også velkommen til dig, Henrik Lorentzen. Tak for det. Henrik, faste lyttere af det her program ved jo om dig, at du er enkemand efter din hustru Inger, som, som døde for dem nu, og det snart knap 8, år, 8 måneder siden, mm. og som du nåede at være gift med i hele 33 år. Ja. Altså, Henrik Lorenz, kan du overhovedet huske, hvordan du flyttede dig ind i Ingers hjerte i sin tid? <laughs>
1: Ja, det kan jeg vel godt. Altså, jeg havde et godt øje til hende igennem lang tid, og, og vi mødtes i, i privat i en klub, hvor vi spillede guitar, øh, flere fra, fra studiet, som vi gik på, og, og jeg ventede sådan lidt på, at hun skulle give efter for, for min øh, uimodståelige charme. Der gik et stykke tid, men, men det lykkedes så til sidst, og så var vi kærester øh, i næsten 40 år. Mm. Så ja, det var... Det var dejligt, og, og derfor er jeg ikke en, der sådan går ud og flørter lige nu. Øh, meget konkret, det gør jeg bestemt ikke, men øh, derfor kan jeg jo godt udveksle sjove erfaringer bemærkninger op, med folk og okay. være erfaringer naturligvis ja. Ja.
2: Mit navn er Adrian Hughes, og jeg mødte både min forrige og min nuværende mand i 1989, så mit sprog for at flytte er nok øh, så rustent, at jeg ikke kan undgå at blive klogere på det øh, den næste times tid. Måske skal vi lige have disclaimer, som det hedder på moderne dansk, altså hvordan I betegner jer selv. Altså Henrik har vi jo lige sat en etiket på panden af med en gul post it sticker uh, som enkemand, og ikke som på den måde på markedet i øjeblikket. Uh, Anna Lind, hvordan vil du, uh, hvordan vil du betegne din uh, status, din amorøse status?
3: Jamen uh, der vil jeg sige, at jeg er solo.
2: Mm-hmm. Nå, hvad betyder ikke? det? Ikke single?
3: Det er, ja, præcis. Og det er jo faktisk meget inspireret af Jytte. Fordi okay. i podcasten Hjerteflimmer for voksne, der bliver man spurgt, både som gæst og som vært, hvad ens status er, hvor Jytte siger solo. Ja. Og øh, det er fordi, at når man siger single, tænker jeg i hvert fald, så lyder det, som om man leder efter at være en del af en dobbelt. Men solo er sådan, det er det, man er. Og det er ikke nødvendigvis, at man er ude og lede efter noget, eller føler sig halv.
2: Okay, så det vil sige, hvis man siger ordet selve ordet solo signalerer, at man viler i gømme, at ja. man har det godt med det, og det er ikke man er ikke en halv appelsin, som leder efter den anden halve. Præcis. Okay, fair nok. Solo. Hvad siger du, Jytte Viklethy? Hvordan hvordan kan se, at du dit amorøse, din status?
0: Øh, Anna gjorde det jo næsten for mig. Ja, okay. Øh, jeg vil sige øh Altså, jeg er 72, jeg leder ikke efter en ny partner. Øh, min livspartner er livet selv, som jeg er utrolig vildt optaget af. Så der ligger min store fløjt. Okay. Har du andre
2: betegnelser? Nu brugte Anna betegnelsen solo, og, og, og du går, må jeg så formode, på samme måde som Anna det er i en, en stor hvid bue, uden om ordet single Absolut. mulighed for de samme grunde. Har du andre betegnelser for det?
0: Øh... Nej, jeg er sådan meget øh, enig med, med Anna. Altså, den der øh, betegnelse single, den har, den, er, den har et stigma. At, Hvad er det for et stigma? At man er ikke et helt menneske som single, fordi en single, det er sådan en mellemposition, hvor man måske fra man forlod eller blev smidt ud af det sidste parforhold, så er man nu i en situation, hvor man er single, og det er sådan en venteposition, indtil man kommer ind i et forhold igen og bliver helt.
2: Så når man siger ordet single, så betyder det mere, at man er alene og
0: ked af det, muligvis endda, at man er ensom, eller hvad? Altså, Henrik vil jo nok ikke give os ret i Nej, jeg men sådan psykologisk set og og det næsten traumatiske der ligger, måske især på kvinder, når de bliver omtalt som single at der ligger et stort pres altså har du nogen overvejelser? det
1: er super interessant det her, fordi jeg har tænkt de senere år, at single var kommet ind i vores sprog som en, en mere øh, neutral og, og mere positivt valoriseret betegnelse for mennesker, der er enlige. Fordi før ville vi nok sige enlige, og så er der ikke ret langt til ensom. Mm. Øh, så sådan opfatter jeg det ikke helt, men jeg kan godt se det, at øh, hvis man øh, er single, så er man måske øh, deklareret som selv, som en, der er på jagt efter den anden halvdel. Og der kan jeg jo egentlig godt lide solo, fordi solo, hvis vi tænker på, hvad der sker inden for musikken, for eksempel, mm. hvis man har en solo, så, 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 så er man sig selv, så hviler man i sig selv. Det synes jeg er en en meget spændende diskussion. Ja,
3: jeg tror også for mig er det meget, at hvis nogen spørger, er du single, så er det spørgsmål også lavet med alt muligt. Ja, hvornår? Det opfyldende spørgsmål er nemlig, vil du have en kæreste, hvor i stedet for, hvis man bare taler om, hvem er du? Jamen, jeg er solo. Det der med single lyder så meget, som om man er på markedet. Og det er man nok også på en måde, selvom man er solo. Men det er bare ikke det, som er en sådan identitetsmarkør.
2: Nej, okay. Altså det, som Jytte Vigelsø påpegede lige før, som var en erfaring fra USA, at der er kolossal pres for ikke at, altså for at, at komme i gang med en eller anden form for parforhold på Valentinsdag, det har vi også i en eller anden grad hjemme i Danmark. Her kan I høre DRTV's Christian Skov præsenterer Valentinsdag i programmet Ordet er dit fra 2012.
3: På Valentinsdag er det tid til at forkæle sin elskede
1: med blomster, chokolade og en tur i byen hånd i hånd. Men dagen
2: er også en trist påmindelse til den stadig større gruppe af singler om, at
0: de ikke har haft held med at finde
2: den eneste ene. Mener du, at det der pres er lige så stort i Danmark, som, som du har oplevet det i USA, Yte?
0: Jeg tror faktisk, det er større end USA, og jeg tror, det er derfor, de kan tjene mange, mange flere penge på det her. Øh, fordi...
2: Du siger, det er større her i Danmark? Nej, end...
0: undskyld, hvis jeg udtrykker mig forkert. Det er større i USA. Okay, øh, Fordi i USA er der meget, meget større vægt på vigtigheden af at blive gift, fordi de ikke har so- øh, samme sociale øh, sikkerhedsnet, som vi har i Danmark.
2: Okay, så det er den så... primære lykkemodel, de har, har derovre. Ikke dem, så... kun
0: lykkemodellen, men også, det er også to mod verden, hmm. så det er meget, meget vigtigt at blive forlovet gift, det er meget stor status. Så det er stort set en overlevelsesmodel, kan man sige. Det kan man godt I, sige, i det, det bunder i. Okay. Det er ikke sikkert, at de vil sige det, hvis du spørger dem. Hmm. Men sammenlignet med Danmark, ja, så ligger det meget mere på det niveau. Var,
2: var du også øh, solo, øh, da du opholdt dig i USA? Nej,
0: jeg var faktisk gift.
2: Nå, okay, så det havde de ikke. Så de havde ikke noget problem med at justere sig i forhold til din status dengang. Mm. Men du du nævner jo det her med det kommercielle aspekt, og der synes jeg lige, at vi skal høre fra vores allesammens venner, blomstrende venner, Interflora. De er meget frustrerede over, at det lader til, at, at valentinsdag tilsyneladende betyder mere for kvinder end for mænd, men det har de også råd for.
0: Hos Interflora har vi opdaget, at mange mænd har svært ved at huske valentinsdag den 14. februar, selvom de faktisk gerne vil give deres elskede noget romantisk. Disse mænds hjerner er fyldt med andre informationer, som blokerer for Valentinsdag. Og det er især fodbold, der fylder meget. Men nu har vi løsningen den 14. februar af det selveste Christian Eriksens fødselsdag. Så husk
3: at sætte en romantisk buket til din elskede på Christian dag den 14. februar.
2: Altså hvad siger vi til det her i studiet? Er Valentinsdag Valentinsdag noget, som betyder mere for kvinder end for mænd? Det kan da godt være,
3: men jeg synes bare, det er lidt for dumme. Og sådan spil på en eller anden måde jeg synes jeg faktisk kun er op mod hinanden. Den ja. Ja, det her med det, at det røre fodbold. Ja, ja.
2: Okay, men øh, øh, altså nu forklarede jeg jo kort i begyndelsen her udsendelsen om præsten Valentin, som blev helgenkåret, og jeg har googlet mig frem til, at den katolske kirke udnævnte den 14. februar, altså nu på tirsdag, som Sankt Valentinsdag. Det gjorde de tilbage i 496, altså efter Kristi, af, 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 af fordi det for den katolske kirke. Men alligevel så opfatter jeg, at Valentinsdag som relativt, en relativt ny højtid i danske, på danske brede grader. Mm. Altså, hvorfra kommer vores nuværende Valentins traditioner, Henrik Lorentzen? Jamen, den kommer
1: jo helt sikkert fra, fra USA, England, ikke, hvor, hvor det har været sådan i, i mange år. Men det kom ind hos os fra 90'erne og frem efter. Øh, måske øh, samtidig om cirka med et andet kulturelt fænomen fra USA, nemlig Halloween, som jo også kom ind på et, et marked, hvor der i forvejen var faste lav, som der jo, det jo øger da snart, som vi har fejret i generationer, og en katolsk ting oprindeligt, men øh, det viser igen, at, at vi får meget påvirkning både kulturelt og sprogligt fra USA. Så det, det kommer altså ind. Det var ikke et fænomen i, i min ungdom og min barndom. Det, der var derfor ikke noget, der hed valentinsdag.
2: Så hvad som helst, man kan gøre for at sælge en julemand og en Coca-Cola og en buketblomster og Jamen, en æskechokolade? Det, det, det tager man i brug, ja. Okay, fair nok. Lad os forudsætte, at der er nogen, på trods af disse kommercielle overtoner, som godt kunne tænke sig at gå ud og, og møde mennesker nu på tirsdag eller på andre tidspunkter, og lad os øh, simpelthen åbne fløtens værktøjskasse sammen. En ingrediens i en fløjt kunne jo være selvtilliden. I 2012 så havde vi her øh, på DRTV So Fucking Special, som så på kærlighed, hvor Christina Feldhaus overvejede et kursus, hvor mænd skulle lære at flytte og score. Og noget af det lød sådan her.
1: Ja. hvis I prøver at tage fløjtensfasen, så har vi noget, der hedder tre sekunder træ. Det er noget, der sekunder at gøre. Det er noget, der kan huske. Jack? Det betyder, at man har 3 sekunder, før man ser en pige, til man skal gå over til hende. 3 sekunder det har den fordel, at vi virker handelkræftige,
2: og det har den fordel, at vi ikke når at blive nervøse. Yeah. Ja. Altså, man skal simpelthen sådan, som jeg forstår det, med fra det øjeblik, man ser, wow, dejlig, babe, lige præcis, der står bare go på alle øh, tangenter, så <laughs> 30 sekunder til at rykke på det. Hvad tænker du om det, Anna Lind?
3: Øh, jamen, det tænker jeg, da er en god idé, men det kan jo også virke vildt øh, grænseoverskridende, hvis der er nogen, der bare kommer ind i et rum, og så bare hjerner hen imod dig. Så jeg vil sige, hvis man er typen, der kan gøre det, og gøre det på en måde, som føles øh, lækker og, og, og respektfuld så synes jeg, man skal gøre det. Men hvis man ved, man kommer til at gå hen og virkelig bare jokke jogge rundt i et andet menneskes sfære så synes jeg måske, at der er nogle andre metoder, man kunne, man kunne tage sig i brug af. Det, jeg
2: hørte dig sige, er, at, at, at du er bekymret for, at folk presser sig selv ud over deres egen grænse. Ja. Altså, nå, okay. Kan du, vil, du selv kunne? Altså, vil du selv kunne sætte dig selv et, et dogme, når du gik i byen en aften? Og I aften tror jeg simpelthen, at jeg vil udleve tre sekundersreglen.
3: Jamen igen, sådan, hvad skal jeg så... Altså jo, ja og nej. Altså, jeg vil sige, jeg har en scoremetode i byen, som min veninde faktisk i går mindede mig om, at jeg har brugt i 10 år, fordi jeg fortalte, at jeg skulle Ja. Yeah. Og den er så simpel, som at du bare kigger på nogen og siger hej. Wow, wow. Og det kan man så, vel, vel kan godt kalde tre, no, wow. tre reglen, fordi det er jo <laughs> inden for de første meget få sekunder af, at man kigger et menneske i øjnene, og så siger man hej. Altså... Så, det, men, fordi det vil ikke ligge til mig at gå hen og bare begynde at sådan small og plapre og, og fløte eller komme med replikker. Så ja, min tre sekunders regel findes, vil også, men det er bare at sige hej.
2: I et virkelse, altså nu har vi det så øh, fra en af hoppernes egne muler, øh, at det er en metode, som eventuelt vil kunne bruges. Altså kigge øh, et andet menneske i øjnene og sige hej. Tre bogstaver. Hvad h- 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 tænker du om den metode? Et, jeg
0: synes, det er en af de absolut bedste, der findes. Tak, fordi og, I kom. Øh, <laughs> det var klogt for sproget i dag. Fordi det. <laughs> det, Anna siger, er, at hun følger sig selv, hun er til stede i sig selv, og hun ser en, der virker interessant, så hun våger. Altså, det at have øjenkontakt, det er noget af det mest intime. Og hvis vi bare prøver at gå ned ad gaden og forsøge at tvinge os til at have øjenkontakt med alle mulige mennesker, så vil vi mærke, hvor totalt grænseoverskridende det er. Mm. Fordi øh, vi kigger direkte ind i højre hjernen og ser andre menneskers følelser. Så det er en meget voldsom ting, bare det at have øjenkontakt. Og hvis man så samtidig siger hej, så har man virkelig sat et aftryk. Og hvis vi, hvis vi definerer, og det kan være øh, Henrik kan gøre det bedre, men hvis vi kigger lidt nærmere på ordet fløte, mm. øh, hvad er det så, vi gør? Altså, vi giver jo et lille hint om, at vi er interesseret. Og med alt, hvad der foregår i dag, hvordan dating har forandret sig, der er, altså, der er jeg helt på hold med Anna, og jeg vil endda gå et lille skridt videre, hvor jeg vil sige, gå op og sige hej, og du virker interessant. Hvem er du? Altså, vær direkte. tur vær dig selv. Men mest af alt være til stede i dig selv. Jeg synes, den der tre-sekunders-regel, den er
2: fuldstændig forfærdelig. Så det, du taler om, det er at være... Autentisk. Ja, og opmærksom på nuet måske. Yeah. Altså, yeah.
3: At tro med og tro mod sig selv. Altså ikke have googlet alle mulige ja. replikker hjemmefra og gå ud og prøve at skyde med spredehavl med dem, hvis det ikke er autentisk.
2: Hvad er de værste replikker nu, er der, Altså hvad har du googlet dig til, hvor du har tænkt det her kommer aldrig til at finde vej til min mund?
3: Altså jeg har ikke googlet de her skorreplikker.
2: Men mener du, at det her er noget, folk gør? Altså Google- og score-replikker?
3: Ja, altså især på online dating-apps, så ja. er det jo en måde at icebreake, at ligesom lave, faktisk ja, noget, noget sjov med ord. Æm, gjorde det ondt? Gjorde hvad ondt? Det er du faldt ned fra himlen, altså de der små <laughs> pondes. <laughs>
2: is this a thing, Anna? Fortæller du mig, at det her det er replikskifter, som folk siger til hinanden på diskotek og andre steder? Nej,
3: nej, nej, på, på uh, dating-apps.
2: Altså, jeg skal lige sku...
3: Gjorde det de ondt? Da du faldt ned på det? det ned.
2: <laughs> altså, kan, kan folk vende på at sige det her til hinanden? Gjorde det ondt? Og så er det meningen, at man skal sige, gjorde det ondt. Og så, får, så er der ligesom et scripted svar, da du faldt ned på Måske himlen. Måske ikke bare
3: lige den, men sådan, altså, der er jo også meget... Altså, det er jo en gammel en, vil jeg mene det der. Altså, okay, fra fra Før jeg blev født. Der fik jeg <laughs> <den>. <laughs> Men for eksempel, nyere replikker kunne for eksempel være sådan noget med at skrive en, altså, en lille hune emoji i nogens indbakke, og så skrive, ej, undskyld, min hund er løbet væk, jeg skal lige have den tilbage igen, men hej, hvad med du? Så, altså sådan noget kiksede noget, hvor man bruger en lille joke til at, ja, komme i kontakt med
2: nogen. Og hvis du fik den tilnærmelse, så, så ville du gispe og sige, gispe og sige, vedkommende er simpelthen bare ikke på niveau?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at fordi det er sådan en, som på en måde faktisk er gået viralt, altså det er en, jeg har set andre screenshotte, hvis jeg fik noget, som jeg kunne se var... Ikke autentisk, ikke originalt, ja. så vil jeg ikke falde for det. Men hvis det var noget, man havde udtænkt sig, som passede specifikt på mig, måske et billede. Nu taler jeg ud fra dating apps. Altså Henrik ja.
2: Lorentz, nu, nu sagde Jytte jo lige før øh, det her, eller vi talte om det her med øjenkontakten mm. og hej som det første. Ja. Altså kan du huske øh, øjenkontakten med Inger, da du så hende første gang?
1: Ej det kan jeg ikke, men jeg tror meget på det der med øjenkontakt. Jeg er jo helt enig med jer i at, at det er sådan en direkte kontakt mellem mennesker, som vi måske også kan have svært ved at håndtere. Mm. Det er meget sjovt, det var tre sekunder. I hørte det som 60 sekunder. <laughs> wow.
2: <laughs> men og, og det jo nogle oce... mennesker hænger permanent
1: i Det er jo oceaner tid. Men øh, men jeg tror meget på det med med første indtryk, hvor meget det betyder. Øh, også selvom det ikke er fordi man er ud på at score hinanden, men bare den første kontakt mellem mennesker er utrolig afgørende det første indtryk hmm. og, og så nævnte du det der med, med flørte, det, det er jo faktisk et engelsk ord flørt, som vi har lånt for temmelig mange år siden hvorfor man også kunne udtale det sådan mere dansk, flirte faktisk eller, eller flørte så man, på, man har udtalt det både med i og ø flirte ja. og flørte flirte, ja. det har vi, man gjort, skal vi ikke flørte? skal vi ikke flørte? Ja, <laughs> nu flørter flir, nu du vist, men, men det betyder egentlig på engelsk noget med at støde til nogen give dem et, et, et skub egentlig med, med sådan en kåre, en floret, som man bruger i effektning wow. Så på den måde er, er det blevet til det her med, at man øh, lægger op
2: til nogen. Man stikker lidt i folk. Det vil at se, om man kan afæske ja, dem. Ja, noget, noget, noget i den stil, okay. ja. man, man siger jo samtidig, at man skal høre sandheden fra børn og folk og nu kan vi lige prøve med de første, altså børnene. Der er nogle bud på brugbare skoreråd fra P3-programmet Junior, som lyder sådan her. Hvis der var en dreng, der skulle skrue mig, det skulle han være sådan meget så mormer og meget høflig og han kunne spørge alt muligt. Vil du spille fodbold og samme os piger og drenge?
3: Så hvis der nu var en dreng, han sendte et kærestesbrev til mig, så ville jeg helst ikke have, at der var nogen, der skulle vide det, men jeg gad godt at prøve det, hvor man skulle sætte krydser ved hjernet. Altså, hvis
0: jeg skulle spørge en pige, så ville jeg selvfølgelig sige, at jeg synes, at hun var pæn og rigtig sød. Skrive lidt sammen med hende over telefon eller sådan noget, og spørg, om hun kan være sammen,
1: og så snakke personligt med hende. De bliver rigtig glade for en ring eller ørerring eller sådan noget. Det, det kan de godt lide. Og så, så, så længe man kommer sammen, så skal man sørge for, at de har det på, ellers... Ellers kan man faktisk blive lidt ked af det.
2: Ja. Man har lidt indtryk af, at det er en ham her til sidst. Det er muligvis <trykker> en fuckboy. Han virker meget øh, øh, avanceret og erfaren i det. Men der kommer jo her i øh, det her lille stykke bånd, vi har spillet her, nogle konkrete råd. Ikke? Øh, vi starter med sød. Sød. Hvad betyder sød? Kan det bruges sød? Kan sød være sød godt eller dårligt? Kan det også blive for
0: meget? Øh, ja, det kan det. Der er videnskabelige undersøgelser, der viser, hvis man giver sit totale ja, til kendegiver sit totale ja, for hurtigt, så falder forelskelsen helt til jorden. Der skal være modstand, og det skal bygge spændingen for, at en forelsket skal pike. Men vi skal også huske, når vi siger sød, for eksempel, så tager vi det ud fra en meget mere kompleks, fordi vores underbevidsthed læser meget mere, end vores bevidsthed gør. Så sød alene er ikke, har ikke rigtig nogen værdi. Okay,
2: så sød indgår i et meget større spil, set, ja. og der skal være en eller anden form for togtrækkeri mellem, ja. nærtræk, sagt, tiltrækning og frestydelse,
0: eller hvad? Der skal være en eller anden form for modstand. Altså, man har lavet nogle meget interessante forsøg med blind dating. Nogen, der undersøgte den forelskede hjerne. Og der satte man to hold ud på blind dates, og den ene kom ud på en meget meget solid betonbro og de andre kom ud på en sådan en der var vakkelvogn og kunne virke som om den var lige ved at falde fra hinanden. Der var ikke nogen på Blind Dates på betonbroen der forelskede sig, der var langt flere på den der vakkelvogne øh, øh, bro. Og øh, en sjov. Altså hvad udleder, hvad udleder du af det? Af, af, af det eksperiment? Jeg udleder det, de fandt ud af, at hvis der ikke er en form for modstand, en form for øh, øh, noget ukendt, noget spændende, et mysterie. Hvis du får det hele lagt for hurtigt totalt foran dig, så er det ikke særlig interessant. Hvor, var var så
1: man så på den, på den gyngende bro? Ja, ja, man mødte ja, ja. hinanden på broen. Og så, så, så havde man et eller andet at kæmpe imod sammen? Ja. Eller? Altså
0: det vidste man jo ikke, fordi man tænkte jo bare, at man skulle møde ham, ja. men situationen var meget mere vakkelvåren. Ja. Og fordi der var sådan en fare til stede.
1: Og forelselse er jo en, en vagtvogn og usikker
0: Der skal være tilspand. spænding til stede, for du kan forelse dig. Ja. Der, var, der er en meget sjov anekdote af en af dem, der lavede de her undersøgelser, hvor hun fortalte, at der var en ø, ung college-fyr, der var meget forelsket i en klaskammerat. Hun var ikke særlig interesseret i ham. Så skulle de på ø, sådan en skoleudflugt til Kina, og så, tænkte, og så havde han læst den her undersøgelse, tænkte han nu skal det ske, så de var i Beijing eller sådan et sted. Og så fik han fat på sådan en øh, jigsaw fyr, og sagde til ham, kom og hent os på hotellet i myldertiden, og så skal du køre som død og helvede gennem Altså en af byen. de der trehjulede
2: cykler, ja, ja. rickshaws, som, hvor der sidder passagerer hvor bag der sidder en chauffør foran der Han cykler. skulle
0: simpelthen kæmpe sig igennem trafikken og køre så vildt som muligt lykkedes det, lykkedes, og så det, vi det det? Øh, gjorde de jo og så kommer de tilbage til hotellet efter den her vilde mm-hmm. tur og så siger fyren til hende wow, var det ikke noget af det vildeste du har prøvet, og så sagde hun jo, det er totalt vildt <laughs> og ham der øh, jigsaw chaufføren, gud hvor var han lækker ah.
3: Nej, <laughs> det
2: er bare åndskabsflut. Ja, Hvis det. vi lige vender tilbage til det bånd, der jeg spillede. Øh, der er jo også en af pigerne, som siger, jeg ville gerne have sådan en meddelelse, hvor jeg skal sætte kryds ved ja eller nej. Yeah. Men det skulle helst være hemmeligt. Hun ønsker ikke, at det skal udbasoneres til andre. Det siger jo noget om sårbarheden, vil ja. jeg sige. Ikke? Ja. Hvor meget betyder diskretion i forhold til at, at fløte?
3: Det tror jeg også, har noget at gøre med, at det er et barn. Og at okay. man driller hinanden lidt med, med kærlighed For jeg kan faktisk huske en valentinsdag Hvor der var en der havde lagt et, et kort i min jakke Problemet var bare at jeg havde en identisk jakke Med en anden pige fra oh, klassen no, oh. Så det var blevet lagt i hendes Hvor der stod til Anne. Og der var det så sjovt at tage det og løbe rundt i skolegården Og læse det højt og det synes jeg også var oh, så pinligt yeah. Selvom okay. det jo bare så nuttet, at der var en der havde givet mig <laughs> Et valensinsbrev Nå, det var, det var jo så. Det,
2: du mener, at den primære diskretion, det er noget, som børn går op i. Du tror ikke, at voksne gør det helt så meget?
3: Jamen, så igen, hvad er diskretion? Fordi ja, jeg ville da også synes, det var vildt akavet, hvis nogen på et socialt medie inviterede mig ud på deres offentlige ja. story eller sådan noget. Det ville
2: jeg da også synes var sådan Men lidt. Anna, kunne man forestille sig, hvis man nu var på en natklub eller diskotek eller hvad de hedder for tiden, øh, <laughs> og, og man går hen til en, en, en gruppe mennesker, som sidder sammen, og man er decideret interesseret i Bent Børge, som sidder nummer tre fra venstre. Ja. Vil, kan man gå hen og flørte med Ben Børge, øh, når Ben Børge sidder sammen med alle sine venner og veninder?
3: Ja, det synes jeg er så hot. <laughs> <laughs> altså, at, at vise. Det er så opmærksomt. Mm, ja, at det ikke er sådan skal vi lige. Vil du vil mere ja, med opbygge? Altså, det er jo bare at altså, sådan...
2: sniften eller.
3: <laughs> Nej, det er ikke det. Men bare altså, det, det vil jeg synes vise selvtillid, og også at der ikke er noget mm. øh, hvad hedder det pinligt eller kikset ved og synes at den bøndt bør, der sidder der okay. ud.
2: Men det betyder så også, Anna, at du må jo have så meget selvtillid, at, du, at det ikke rører dig en tødel at blive afvist i offentligheden.
3: Altså, fordi du tænker, jeg er typen, der går hen til en hel velen gruppe jamen, og siger nej, det det, det
2: det siger du, at det kan man godt, og det er sådan set nok, og det er cool. Altså, man skal da, undskyld, jeg spørger, har man, har man ikke brug for endnu mere selvtillid, hvis man kan blive afvist i offentlighed?
3: Jo, og så igen, hvad er det, man går hen og siger? Du går mm. ikke hen og spørger, skal vi være kærester? Ja, i måske. Du går hen og spørger... <laughs> Nå, det gør du ikke. <laughs> nej, og det er også igen, jeg har svært ved faktisk at forestille mig, hvilken situation der er så øh, er realistisk, at der ville sidde en vennegruppe, og så gik man hen og pegede en ud. Ja. Altså, det er jo, at jeg vil, hvis jeg skulle gøre det, ville jeg jo bare gå hen og snakke til dem alle sammen, men så sørge for, at der var en af dem, der fik lidt ekstra øjenkontakt og måske okay. et kompliment. Kan, kan du give et godt råd til en pep-talk? Hvis nu man
2: er i den situation, og man ser den her over. derovre, altså hvordan kan man mande sig op eller kvinde sig op til at gå hen og øh, ligesom kaste sig selv ind i... Øh Klumpen.
3: Jamen, det vil jeg sige, at man kun skal gøre, hvis man har lyst til at gøre det, fordi det vil falde til jorden efter tre sekunder, hvis du går derhen og kun har fået en pep talk med, at du skal starte med at sige det her. Du er nødt til også at kunne leve op til det, så det er jo så måske ikke en metode, der fungerer for, for alle.
2: Ja, så den, det, det er, ikke det, mig, tror det, jeg. Det er altså, den alternativt tre sekunders regel. Du falder simpelthen til jorden efter tre sekunder, hvis ikke du har dig selv. <laughs> right. Hende. Okay, fændig. Så sagde børnene jo også det her med, altså de lagde op til invitation til fællesaktivitet. Altså inviterer ud til fodbold, for eksempel, det kunne også være noget. Hvordan vurderer I som, som flørte- aktivitet at invitere ud til en fælles aktivitet?
1: Ja, så altså, hvis jeg må spille ind med noget fra, fra, fra gammel dag. Havde jeg sagt, altså man kunne godt invitere pigen med i biografen, eller noget i den stil, ikke? Øh, altså til, til en eller anden aktivitet, hvor man kunne være sammen, og så kan man så sidde på, på bageste række og misse hvis man nåede så langt, ikke? Øh, så det vil jeg opfatte som, som, som en mulighed, ikke?
2: Det er nok. Ja. En, en, en biograf oplagte aktivitet. Eller ude, så, eller ude spise, eller hvad man, hvad man nu havde råd til. Ikke? Og så sagde uh, ham, som jeg omtalte som en fuckboy der til sidst, eller den uh, en der. Ikke? Han sagde, at man kan også give dem en ørenring. Altså, det kan de, ja. han har næppe sagt ind i ørenring. Men, <laughs> men det, det kan piger blive meget glade for, har han <laughs> ligesom bemærket. Ikke? Og så synes han også, at det er noget med, så skal man lige sørge for, at de beholder øreringen på, eller armbåndet eller sådan noget af den stil. Hvordan, hvordan kan smykker tale et sprog i en fløjt, eller Gaver skulle man måske snart sige overordnet Det,
0: det tror jeg ikke vil være godt i dag som en begyndende ting. Altså, ja, hvorfor? Datingmarkedet har jo totalt forandret sig, og øh, jeg har lært af Anna, hvad det hedder. Man først så mødes man og vibe tjekker. Men og så først er man jo mødes på internettet, og så går man ud og, og mødes i virkeligheden, hvor man Vibe-tjekker altså Det er jeg forklarer. Det ja. Ja, så Hvordan det er det?
3: nemlig At ikke behøves At tage biografen Eller ud og spise Og noget som faktisk er ret øh, bindende Altså mange timer Og der er penge involveret Og intime øjeblikke Så den første date Hvis man har mødtes på en dating app Plejer jeg at sige Også for at få mine veninder afsted Fordi det er en fed oplevelse At komme ud og møde nye mennesker At første date er et vibe At man laver noget Hvor man vitterligt bare lige afstemmer Sådan personligheder Så man ikke føler At man har låst sig selv hele ens fredag aften til flere flasker rødvin. Og hvad og, laver
1: man så for at få tjekket vibes?
3: Jamen, så kan det for eksempel være, at fordi hvis man matcher på en app, og så kan man sige, hej, dejligt møde dig, bla bla bla. Hvad hedder det? Nå, skal vi drikke en øl? Yes, jeg skal til koncert ja. i aften. Øhm, har du lyst til at drikke en øl inden? Så man ligesom har en naturlig bagkant, som ikke mm. er en dårlig undskyldning, men at, også, at det er meget sådan hurtigt at tage det fra appen ud i virkeligheden, ja. så man hurtigt kan få vibe-checket.
2: Så Henrik Lorentzen, skal det her ord vibe eller være på med det muligvis, skal det med i ordbogen? Det skal man, skal det skal... Det skal man skal lige tjekkes først. <laughs> lige, lige på værktet. Det er fair known.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne
2: hvor du lytter til klog på sprog i anledning af, at vi er i enden af uge 6, den gode ende, og, og den tilstående valentinesdag nu på tirsdag. F- og derfor har vi jo altså flirting for dummies på programmet her i dag, og jeg har besøg af Anna Lind, som er tv-vært og meget andet, og er Jytte Vigelsø, som er øh, medvært på øh, Hjerteflimmer for Voksne sammen med Sara og er Henrik Lorentzen, som er seniorredaktør redaktør for det Danske Sprog- og litteraturselskab. Vi har en lytter, Ole Lange fra Ringkøbing, som har skrevet til i en mail på klubbåsprogsnabelag.dr.dk om begrebet forelskelse. Han skriver, I en fjerne fortid studerede jeg Descartes på universitetet. Blandt andet en brevveksling med dronning Christina af Sverige, hvor hun spørger ham her, Descartes, hvad der er farligst. Forkert brug af kærlighed, had og vrede, etc. Descartes og hende her, dronning Christina, når frem til, at kærlighed er det farligste, fordi den truer den, som elsker, mens for eksempel had kun truer den, som bliver hadet. Altså, kan der i ordet forelskelse gemme sig en fornemmelse af, at kærligheden kan være forvansket eller forhekset? Eller, man taler jo også ved forelskelse om at tabe sit hoved eller tabe sit hjerte. Hvad siger du til det, Henrik Lorenzen? Ja, det er jo lidt kompliceret, øh, men man
1: kan jo starte med at konstatere, at, at vi, det er ikke nemt med alle de mange ord, der begynder med for på dansk. Der, der er to typer. Der er dem, hvor for betyder at noget kommer før eller foran noget, for eksempel en forlygte, en forstad, en forhave, det er noget, der er foran. Eller det kan også være nogen, der står i spidsen for noget, så det er hierarkisk formand, forkvinde, forsanger. I de ord, der tryk på for. Det er da ikke her, hvor vi har øh, forelske sig, forelskelse, for vanske, fortale sig. Der er mange undertyper til det her, øh, men den almindelige, en almindelig er den, hvor... Man udtrykker, at man kommer i en anden tilstand, og så nærmer vi os nok det, som som lytteren er inde på. Hvis man forfalsker noget, så gør man det falsk. Hvis man forstærker noget, så gør man det stærkere. Og forelske hører til cirka her, vil jeg sige. Der sker en tilstandsændring, som er forbundet med at elske. Så man kommer i en anden tilstand i kraft
2: Så det er en forstærkning af at man stadig Man har øh, elskåren i sit hjerte Eller et eller andet andet sted øh, Og når man bliver forelsket Så er det en forstærkelse af den tilstand Ja,
1: det er ja, i hvert fald en, en, en ændring som, som, som sker
2: for en i, i kraft af, af elskov. Hvordan, hvordan opfatter I ordet øh, forelskelse er det, er det positivt eller negativt Hvad vil du sige til det, Jytte?
0: Altså personligt bryder jeg mig om forelskelse Hvorfor? Personligt for mig det gør jeg ikke, fordi øh, mange mennesker tror, at forelskelse betyder kærlighed. Det gør det ikke. Forelskelse har ikke en skid med kærlighed at gøre. Forelskelse er simpelthen hjernen, der bliver oversvømmet med øh, euforisk kemiske øh, substanser, der hensætter os i en tilstand, hvor vi vidderlig er lidt bindegale.
2: Okay, Nå, det var rigtig ærgerligt, så hvis det var det, man havde håbet på, skulle ske på tirsdag, så skal man helst undgå det, hvis man spørger dig.
0: Nej, ej, ej. altså når jeg siger personligt, så er det fordi, at jeg har arbejdet så meget, jeg er øh, ph.d. i socialpsykologi, jeg har arbejdet så meget på mig selv, for bare at være til stede og være den, jeg er. Jeg bryder mig ikke om tilstande, hvor jeg bliver skubbet ud af mig selv og ude af kontakt med mig selv. Hvad
2: synes du om det, Anna Lind?
0: At være
2: skal At være Er ordet forelskelse, er det, er det positivt eller negativt i din ordbog?
3: Jeg synes, det er positivt, men jeg synes også, at det er et meget stort ord, så faktisk føler jeg, at ordet at have et crush fra engelsk, sådan nogle gange erstatter det bedre, fordi forelskelse lyder også lidt som om, at den er nødt til at være tilbage eller så er den ulykkelig. Og nogle gange har man jo bare følelser rettet mod nogen, om man gør noget ved det eller ej, men dagdrømmer og, og, og går og, og ser det an. Så jeg, jeg tror, at jeg ville lige spørge Jytte, om du vil mene, at, at have et crush og at være forelsket er det samme? Fordi de, jeg føler, at i USA eller i UK, på engelsk, mangler de lidt et ord, fordi det er meget hurtigt, I'm in love with you. Og så lyder det, som om, at man har kærlighed. Og så er man på
2: vej mod børn og et parcelhus i forstederne?
3: Ja, eller bare et par forhold ja, okay. hvor at, at man kan jo godt stå med, med følelser, der ikke bliver gengældt, og så er de jo ikke mindre reelle.
2: Hvad vil du på dansk sige om et crush, hvis du skulle forsøge at beskrive det, Jynne? Åh, altså...
0: Man er bare på nogen. Ja,
2: man er lidt det Det er
0: et til at være forelsket. Men...
2: Det er jo sjovt, at, at du rækker ud efter det engelske sprog, Anna, med crush, når du siger det her, fordi vi har faktisk fået i anledning af Valentinsdag dag nu på tirsdag, så har Dagny Severs Severs Dodger fra Strøby Ede skrevet til os, hvorfor er der så meget engelsk i det sprog, vi bruger om at date? Selve ordet mm. date må jo være engelsk, og hvis vi er heldige, så skorer vi med se, Når vi chatter på Tinder, kommer man ud for ghosting og breadcrumbing, hvor vi selvfølgelig også, som du sagde, lige før, matcher øh, på en app, som du sagde, Anna, ikke? og vi swiper også. Mm. Altså, Dagny overvejer selv, om det er nemmere at udtale sig om følelser om realiteter, hvis man kan sige det på et sprog, som ligger en en lille bit smule fjernere end ens right. modersmål. Ja. Altså, øh, eller også er det betragtet som cool, skriver Dagny, øh, og medgiver et ord i sig selv jo også af en anglificering. Altså, hvad vil du sige til det her, Henrik? Altså, hvorfor, hvorfor tror du, at der er så meget engelsk? I datingsprog Eller giver du Downing ret?
1: Jeg tror, Downing har ret
2: her Ja, ja.
1: Øh, Og vi har jo egentlig meget godt eksempel, Anna Fordi du bruger så ordet crush øh, Som er et engelsk ord I stedet for at bruge det mere forpligtende For elske eller for elske sig Og det, jeg tror, der er, at det er noget af det, det handler om Nemlig, at det er lettere at tale Om noget svært på et andet sprog fordi man har det ikke under, ind under huden. huden på samme måde. Selvfølgelig kan man sige, at de yngre generationer i Danmark har efterhånden rigtig meget engelsk ind under huden meget tidligt. Ja, du kan høre, at Anna lige jamen, før der, brugte ordet «wipe check». Jamen det, jamen, det er sådan, det er. Der, der er utrolig meget engelsk i dansk øh, efterhånden, kan man sige. Ikke mindst i de unge menneskers sprog. Øh, yngre menneskers sprog. Så øh, jo, det, man kan komme lidt ud om det svære, måske, ved at bruge et engelsk ord. Altså, man kan også sige, at det er måske lidt svært at sige, at jeg elsker dig. Mens det kan være nemmere at sige, I love you. Det vil jeg ikke. Hmm. Hvad siger du? Eller hvad? Helt sikkert. Altså, ja. sådan,
3: jeg kan meget nemmere sige til mine venner love you, altså uden at det er sådan øjenkontakt. Jeg elsker dig, fordi det er noget, vi siger, når vi siger hej og farvel til hinanden. Ja. Love, altså, you. love you. Mm. Ja, præcis. I siger love you, ligesom det man gør jo, i
1: USA. Eller? Ja,
3: ja, og så jeg, jeg er både enig, men også uenig, fordi ja. jeg tror også at en af grundene til, at vi er nødt til at bruge de her engelske ord, er fordi det også er en kultur, vi faktisk ikke har fra andet end Nej. amerikansk popkultur. Lige præcis. Ja. Altså det der med at mm. gå på date, det ja. føler jeg jo er noget, jeg kender fra
0: fjernsynet. Altså, det er jo du, ikke noget, vi du står og nikker i det. Helt klart. Ja, øh, fordi crush er ikke det samme som forelskelse. Crush er der vagt en interesse i mig. Jeg kigger på dig. Jeg er interesseret. Er du en mulighed? <coughs> Men det betyder, at jeg har positive, nysgerrige, spændende følelser, og så kommer det næste, at nu skal vi tjekke, er det her overhovedet noget, der kan blive til noget.
1: Okay. Og, og det kan være en god grund til at, at låne engelske ord, eller ja, 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 ord fra andre sprog, hvis, hvis de udtrykker en anden nuance. Yes. Der er mange, der er modstandere af, af alt det engelsk, der kommer ind, men meget ofte er der nuancer, som er vigtige at få med, og du pegede lige på en her.
2: Altså, øh, der, der er en, som har øh, altså det hedengangne ungdomsprogram, klubværelset på P1, fortalte i 2004 om det spritnye fænomen, som det åbenbart var dengang, som de kaldte dating, og de beskrev det sådan her.
0: Begrebet dating er blevet en naturlig del af den danske ungdomskultur, men det har det ikke altid været. En date er ikke det samme som et stævnemøde. Du kan tage på date med en helt fremmed, du har lov at date flere på samme tid, og du kan date en person uden at de er kærester. Dating er en organiseret metode til at finde en kæreste, og metoden udvikler sig stadig.
2: Ja, der er mange definitionsspørgsmål i det her, men, men lad os lige starte med det der med, altså øh, adskiller en date sig fra et stævnemøde. Vil du, Anna, bruge ordet stævnemøde? Nej. Never end a million years. Jeg ved
3: ikke rigtigt, hvad det betyder.
2: Hvad vil, hvad, hvad vil... Altså, Henrik, du og jeg er jo lige gamle og født i cirka 1961-62, ja. eller deromkring. Nemlig. Stævnemøde. stævnemøde. Vil du bruge ordet stævnemøde? Det var et stævnemøde.
1: Nej, det tror jeg altså heller ikke, vi, vi sagde dengang. Æ, så vil vi opfatte det som noget, der tilhørte vores fælles generation, eller ja. ene eller sådan noget som...
2: Kongefamilier, s- Katarina s- s- Aragonien og Henrik
1: Nott. Ja, ja, forstod ja. ja. Men vi forstod det jo godt. Øh... Og, og hvad, hvad hed det så? Altså, vi, vi går ud, vi skal mødes, eller et eller andet? Hænger altså, ud. Hænger ud, det sagde vi sgu heller ikke, nej. nej. <laughs> og, 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 og date, det sagde vi heller ikke.
3: Ses med. Men det det bliver, ses
2: med ja Men det bliver også sagt her, at dating er en organiseret metode til at finde en kæreste. Ja. Altså, er det en korrekt... Nej. Oh, <laughs> Fejl, ja, Anna. nej, til det, Anna. Er den uorganiseret?
3: <laughs> den, er, den er organiseret, men ikke til at finde en kæreste nødvendigvis. Det kunne altså,
2: også bare være et hook-up.
3: Ja, eller et, et menneske, eller som et kan have en, hvilken som helst relation. Altså, det, som ja. jeg nemlig synes er befriende ved en datingkultur, hvor vi bliver bedre og bedre til at kommunikere den, det er det der med, at det ikke nødvendigvis er det samme, vi alle sammen leder efter. Så... Mm. Det mangler vi stadig at lære, men at få kommunikeret i starten, hvad vi søger og ikke søger, så man kan forventningsafstemme. For det er ikke altid der leder efter en kaste.
0: Du kan sende dit spørgsmål til klogt på sprog,@dr.dk.
3: Det gik jo relativt godt, ja, vi jo, <laughs> blev næsten færdige
2: med sendningen, det for Anna. Altså, øh, der er jo det med dates, at de kan være sårbare. Altså, måske så lader man ikke paradene falde ved det første møde, og, og derfor kan der jo være grund til at sætte ord på, om noget er en date eller ej. Altså, Anna, har, ja. du, har du nogensinde været i tvivl om, et møde var en date eller noget andet?
3: Ja, øhm, det har jeg.
2: Fortæl mig lidt om det. Altså, hvad, hvad, hvad er det for en øh, flydende platform, man så befinder sig på?
3: Jamen, jeg har faktisk øh, hvad hedder det, begivet mig på en platform, hvor det også var en netværksapp, så man kunne skrive, at man også bare var der for at få venner. Nå. Og der har jeg øh, prøvet at, at mødes med en, hvor jeg ville gerne flytte, men der stod ligesom, at han var der for at få venner. Så jeg vidste også, at jeg gik på date med ham, som jo var stedet i sætningen, når vi skulle ud og have en drink, at der var jeg opmærksom på, at det kan være, at han faktisk har en kæreste, det kan være, at han slet ikke er interesseret i mig, men så fandt jeg jo bare ud af at fløte mig ind på, om der var en connection. <laughs> om der var hul igennem. Ja, præcis.
2: Var der så det? Det, ja, det må jeg vide. Fair, altså, hvad, hvad synes du om det her, Jytte? Altså, skal man sådan på forhånd vide, om noget er en date, eller om det er bare er et arbejdsmøde, eller om man skal undersøge, om man skal skrive en PHD sammen, eller sådan noget?
0: Altså, nu er jeg jo ikke så velbevandret i den her øh, datingverden, som Anna er, men... Øh, Altså i virkeligheden, så er det jo sådan, uanset hvad det er for et møde, man har, hvis der er en kontakt eller en connection, så vil det ubetinget tage den retning på en eller anden måde.
2: Og du mener, det er naturligt vil udmyndte sig?
0: Jamen helt sikkert.
2: Okay. Ja, altså, vi, er, vi kan jo også prøve, prøve det her Som en lidt uh, hypotetisk udgave af, Lad os kalde det Adrian og Monopol ikke? Altså, Man er lige startet på en ny arbejdsplads uh, Her kommer så dilemmaet Det går godt, jobbet er spændende uh, Du kommer godt ud af det med kollegerne Og en fredag så tegner det til at blive en lang dag Og en kollega spørger Vi kan kalde ham Preben En kollega spørger om, om I skal tage en fyreaftensbejr når, når dagen er romme uh, Er det en romantisk date Eller er det en platonisk date
3: Det finder du ud af
2: <laughs> og du tænker, det er færre. Hvordan finder du ud af det, Anna?
3: Jamen, det er jo ved at altså, være menneskelig, altså lede efter øjenkontakt. Øh, se, hvad sker der, hvis jeg kommer med et kompliment? Bliver det grebet på en flødende måde, eller bliver det sådan, skudt ned? Så det der med, at ikke ja, tage en eller anden form for værktøjskasse med, hvor man kan trække alt muligt op og se, hvordan reagerer reagerer, men i stedet for bare være i nuet og mærke. Og så skal det nok blive til en flød, hvis man bevæger sig af. Og hvad hvis så man er
2: generet? Hvad kan man gøre ved det?
3: Jamen, jeg ja, det tror jeg, det er der, hvor vi alle sammen så kan blive bedre til at måske nogle gange med ord kommunikere. Altså også ture og sådan, det ved jeg ikke, konstatere nogle ting lidt mere. Så hvis man er generet og kan mærke, at sådan for eksempel fysisk fløjning ikke er for en, og man har et kropsbrug, der bare sådan er helt låst, så kunne man måske øve sig i at sætte ord på de tanker, man har. Så for eksempel sige... Jeg har altså tænkt, at du, at du, at du er meget spændende, øhm, og jeg har egentlig også haft en drøm om dig forleden, eller sådan et. Altså bare, ja, det, er, det kan også oh, at det, det er det, jo også altså, havde, altså, det, det er altså
2: en stor åbning, Anna. Men også, uh, jeg skal lige fortælle dig, uh, jeg drømte om dig forleden. Det er yeah. altså en ret god åbner.
3: Men, uh, <laughs> <laughs> men jeg tror bare, hvis man er genert, så kan man jo også selv mærke, hvor ens grænse går, og så er det også bare ærgerligt, men så får du bare heller ikke scoret lige så meget som dine udadvendte venner, og så er det sådan, det er, fordi det ligger ikke til dig.
2: Nu er der jo den her ballade, uh, for lige at steppe det op uh, i den her udgave af Adrian og Monopol. Det er jo en arbejdsplads, vi taler om, ikke? Mm. Og, og hvis man sådan begynder med en fredagsbejr, og man sådan set lægger i karakloven til, at det kunne udvikle sig til en fløt, så er afvisningen vel alt andet lige voldsommere. Altså, fordi man skal jo stadigvæk arbejde videre sammen med vedkommende. Yeah.
3: Godt, du siger det. <laughs> Take it away, Anna. <laughs> det her, det er faktisk et af mine... Øh, det ved jeg ikke, hvad jeg vil kalde. Altså, jeg, har i hvert fald, jeg har lavet et program for unge, der hedder Underdyne med faktisk i uge 6 for to år siden, ja. hvor et af emnerne var øh, fløting og, og grænser. Fordi det, jeg mener, er, at det er så vigtigt at lære at afvise og lære at blive afvist. Fordi det er en kæmpe stor del af overhovedet at i første omgang. Så at... Kun lære at tage afvisninger og gøre dig faktisk bare endnu mere selvsikker, fordi du finder ud af, at jorden går ikke under, og det er ikke fordi, du er dum og grim, det er vidderligt bare, nogle gange er det ikke et match. Så du får, det der med, at du er genert, jamen lige så snart du så skubber lidt til det, så får du også nogle nye erfaringer og finder ud af, at det er, ikke bare, altså, det er bare en afvisning, og du behøver ikke at vide, hvorfor de ikke havde lyst til at kysse med dig, men det havde de bare ikke, og så livet går videre. Hvad siger du til ja, det, vil
1: Det ville jeg egentlig sige før, tidligere også, at, at vi har også med forskellige personlighedstyper at gøre. Ikke? Altså, der, der er nogen, der går hen og, og, og kigger de andre, den anden i øjnene og siger hej, og der går tre sekunder, og så er man klar over, hvad der skal ske eller kan ske. Og så er der andre, så for hvem det er totalt grænseoverskridende, og som har en mere lukket personlighed. De skal jo også kunne komme til faget på en eller anden vis. Og, og, ja. så, så, og så skal de jo lære, at det du siger der ikke, at de skal lære at hvile med i sig selv, og kunne tage en afvisning. og og give en afvisning, men men det er jo så en anden type mennesker, end dem, der bare går ind i folk med træsko.
2: Og hvad vil du sige til dem, Anna? Kan kan du ligesom give manuduktioner i at lære at blive afvist? Fordi du siger, at det er simpelthen en kernekvalitet i selvtillid, det er at stå rigtig mange afvisninger igennem.
3: Ja, og det er jo på en eller anden måde også lidt at tjekke sit ego. Altså, det er jo ikke ens personlighed, der får en afvisning. Det er jo på en eller anden måde mere overfladen. Og det er også det, der gør så ondt. Det er det der med, at man bare gerne vil være alles største crush, og man vil bare gerne gå igennem livet uden at få nogen slag. Og det føler jeg i hvert fald selv, at når jeg kan mærke, at jeg bliver ked af det over andre menneskers reaktioner på mig, hvis det giver mening, det er er mit ego. Jeg kan ikke holde til det der med nogle gange og føle, at at jeg ikke er så sej, som jeg selv gerne ville tro, jeg er, og så eftertragtet men, men det er en god læring.
2: Men, men handler det så også om, at man skal være god til at skubbe sit ego til side og sige, jamen herregud. altså ja. der er mange, der kan elske mig, der er muligvis lige så mange haters derude, det tager vi bare, de kan bare ligne op rundt dem, Karin.
3: Ja, og så også forstå det ikke at hate os. Altså, og det er jo også faktisk ja, rigtig altså. meget. Men det, det med samtykke og sådan noget, ja. at det er derfor, det er så vigtigt, at vi lærer at give hinanden afvisninger, fordi det er jo også der, hvor der nogle gange sker nogle misforståelser, mm. at man bare gerne allesammen vil please hinanden, og så ender man med at overskride sine andres gran- egne grænser, for ikke at såre så- 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 så en andens. Så hvis vi bliver bedre til at afvise, og, og også gøre det ordentligt, altså ja, det tror jeg, vi kan lære meget af.
2: Fordi jeg kunne også godt tænke mig at tage op med, øh, sådan her hen mod øh, de sidste 10 minutter af programmet, øh, nogle do's and don'ts i den her sammenhæng. Og lige akkurat i øjeblikket, der er jeg voldsomt optaget af den første kæreste, jeg nogensinde fik øh, jeg tilbage i noget, der hedder 1983. En fyr, der hedder Henrik. Ikke den Henrik, som står her i, <laughs> i studiet. Alle mennesker hedder Henrik øh, på det her tidspunkt i den her generation. Ja, det gjorde vi. Og... og det, som jeg øh, opdager, altså jeg kender det parforhold i skala en til en, for det øjeblik, han forlod mig og lade sin nøgle, sin reservenøgle til mit kollegiværelse, Trilgaards i Aarhus, hvad gør Adrian L. Hughes, som øh, hvad siger så, øh, 21 år, jeg sætter mig selvfølgelig ned og skriver 30 sider om det på, maskrine, på maskinen, ikke? så jeg kan hele det der forhold, scene for scene, replikskifte for replikskifte, nat for nat. Og, og det, som jeg kan se på det nu her med 35 års afstand, det er, at vi var ekstremt ironiske og ekstremt sarkastiske over for hinanden i noget, der ligner tre måneder, før vi overhovedet mødtes.
3: Hmm.
0: Wow.
2: Øh, hvad er jeres erfaringer med, med humor i fløt? Øh,
0: Altså, jeg, jeg vil egentlig gerne hugte på noget af det, Anna sagde før, fordi det er ikke kun egoet. Det er selvfølgelig også egoet. Men når vi får en afvisning, så bliver alle vores skuffelser og smerte og øh, så videre fra hele livet, de bliver aktiveret. Så den ene øh, afvisning, der bare handler om den anden, har ikke et cross på mig. Og det er jo totalt legalt. Det kan personen ikke gøre for men for mig, der legner alle mine skuffelser, al min smerte og så videre fra et helt liv, de står lige pludselig på line, eller på, hvad hedder det? På øh, ræd-række. Ræd-række. På ræd-række. Mm. Øh, Så når man er meget sarkastisk, måske i de første tre måneder, fordi man i virkeligheden er ramt, så er det jo en forsvarsmekanisme. Man beskytter sig selv, fordi man ved godt, at man er super interesseret i den anden, og man ved, at den anden har magten til at knuse ens hjerte, så alle de gange ens hjerte er blevet knust før det møde, de står så på række og deltager og så bestemmer man til, sarkasme, den er en sikker en, fordi du kommer aldrig helt ind. Du ser aldrig, hvor skrøbelig hvor bange jeg er.
2: Men jeg troede faktisk dengang, at sarkasmen og ironien var det, der samlede os. Altså det, som skulle føre os sammen. Måske... Altså jeg tændte simpelthen på hans humoristiske sans mere end på noget som helst. Resten var også udmærket, skal jeg sige. Ja. Men det var primært hans humor, som jeg tændte på. Ikke? Og den første gang, vi var fysisk sammen, fordi det her foregår jo på korrespondance. det er jo virkelig mærkeligt at tale om mm. 35 år efter. Det var noget, der hed breve, skrevet på noget, der hed papir. Altså, øh, første gang vi mødtes, var vi fuldstændig akavet over for hinanden. Ikke? Mm. Anden gang vi mødtes på PAN-diskoteket i i Aarhus, så kommer jeg hen til ham, og så siger jeg, ham, siger jeg til ham, tak for sidst, det var røvsødt. Altså, øh, fordi jeg tænkte, han ville da vide, at, at han og jeg var så intelligente, at det kunne vi kun gøre bedre han blev bare chokeret over, at jeg kunne sige noget så brutalt og ondskabsfuldt. Og så undvede han mig resten af Nej. Right. <laughs> Helt voldsomt. Altså, hvad kunne, jeg gjort? Hvad, kunne jeg, hvad kunne jeg have gjort bedre? Jeg kigger på dig, er.
3: Jamen, øh, have fulgt op på den sætning. Det var røvsugt. Det kunne vi da have gjort bedre. Altså, ja, det glemte jeg at sige. Sagt, det nok rigtigt. Jeg <laughs> har sagt din intention med, med din joke, øh, tænker ja. jeg.
2: Jytte, hvad, hvad tror du, der altså,
0: når du, siger, at du synes, eller når du tænker tilbage på det, så har du egentlig den opfattelse, at det var jeres morbide sarkasme, ja. der bandt jer. Ja. Jeg har jo skrevet en bog, hvor jeg dissekerer forelskelsen. Og det, jeg fandt frem til, det er, at den, vi forelsker os i, skal have to modsatrettede kvaliteter. De skal være i stand til at aktivere alle vores gamle sorger, skuffelser og skam, og de skal være i stand til at forløse den. Og det er også det, jeg mener med, der skal være modstand for, at forelskelsen øh, kan pikke, Så du har på en eller anden måde genkendt noget i den tone der. Du kunne sikkert føre tilbage til øh et helt langt liv, der
2: Altså, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen i det her studie, som ikke gerne vil vide, hvordan endte det så. Mm-hmm. Og, og, og der, der kom jo først pølser ud af det skin, hvis jeg skal sige det på den måde, ved, at øh, jeg var totalt frustreret, han var totalt frustreret, og på vej hjem fra journalisthøjskolen jeg tænkte jeg, nu er jeg simpelthen nødt til at sætte mig ned og skrive et brev. Og da jeg kom hjem, lå der et brev fra ham, som var fuldstændig renset for sarkasme wow. og ironi og alt muligt. Altså alle vores tidligere korrespondencer havde været fyldt med tegninger af hundelorter og dannebrugsflag og blomster og sangfugle og sådan noget. Den Her var det bare et fuldstændig straight brev, hvor han skrev, nu skal jeg bare vide, hvad vil du mig? Right. Okay. Okay. Ja. Så hvordan kommer man dertil, Vil du sige, Anna?
3: Altså, hvordan man kommer Ja, hvordan, hvordan kommer man til mm-hmm. det
2: punkt, hvor man kan sige, nu skal jeg simpelthen vide, er du på, eller er du stedet af?
3: Jamen, det er jo, når der har været for mange... Øh svære øh, sætninger at aflæse, eller handlinger. Mm. Og det kan være i løbet af den første halve time, at man er nødt til at sige, jeg kan ikke lige <laughs> mærke, der du med Kan vi lige mig? resette her? Fordi ja, og det skal kan også tilbage. være efter et halvt år, altså, hvor man er sådan, vil du være kærester? Øhm, jeg kan ikke fornemme dig. Så det tror jeg er forskelligt, hvornår i en relation, men jeg vil sige, det er vigtigt at, at have de der klare spørgsmål, hvor man også får et klart svar. Mm. Altså for eksempel, flytter nu med mig, ja.
2: eller jamen, så, så hvad har vi i gang i? Helt bestemt, hvad er det for nogle spørgsmål, der skal stilles i den sammenhæng? Hvad er det, man skal have svar på?
3: Jamen, jamen igen, hvad ved du mig? Hmm. Hvad er intentionen? Hvad kan jeg hmm. forvente? Hvordan kan jeg passe på mig selv? Hvad har du tænkt dig at passe på mig?
1: Ja, altså, I, I skulle tydeligvis igennem det stadium, hvor I brugte humoren og sarkasmen som en eller anden form for kommunikationsform, der fungerede, troede I, indtil I opdagede, det skulle væk, og så skulle I ind ind bag at være ærlige, og så kunne I indlede et forhold gået ud fra. Hmm. Og det synes jeg lyder meget fint, fordi jeg tror, humoren, det, det kan jo virkelig være noget, der bryder isen mellem folk, hvis de har samme humor.
2: Altså, Men, Jutta, h- hvordan kan man nå dertil, at man, at man er derhen, hvor man er nødt til at sige, nu skal jeg cut the crap. Ja, Hvad skal fordi det,
0: være? det I virkeligheden gjorde, selvom I har haft et møde i sarkasmen, så er jo hele tiden sat hinanden skagt med, at I har hele tiden skabt afstand. Og på et tidspunkt så er en mere sensitiv del af jer blevet så frustreret, at nu må de bare risikere alt. Det var så heldigt, det fandt jeg ud af på samme tid.
2: Jeg vil egentlig sige i den her sammenhæng, at diskretion måske betød noget for mig. <coughs> det her var jo trods alt på brev, kan man sige, ja, så jeg ja, ja. havde jo, jeg stod jo ikke, jeg havde nær sagt med røven bare på pændiskoteket i Aarhus, right. og tog imod en afvisning eller en tilnærmelse. Og der vil jeg egentlig sige, at det betyder meget i den sammenhæng der.
0: Right. Hvad, uh... Men Natur være sig selv og være autentisk, det er stadigvæk det er den sikreste, bedste og mest sexede måde at flytte på, eller... Okay. Noget Så
2: vi er nået til en konklusion, som hedder øh, Start med øjenkontakt ja. Hej, mm-hmm. Mm-hmm. vær sikker mm. og autentisk og hvile Ja. Var det sådan? det ja. var længst. Godt. Ja. Det var Flirting for damies for i dag. Jeg siger tak til mine gæster, som var og er. Anna Lind, som er øh, tv-vært og meget andet. Æh, Jytte Vigelsø, som er paraterapøv og forfatter og derudover også er medvært på øh, Hjerteflimmer for Voksne sammen med Sara og også tak til Henrik Lorentzen, som er seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som skal hjem og tjekke øh, Vibecheck, som et nyt ord <laughs> i den danske ordbog. Udsendelsen her er timet og tilrettelagt af Isak Stephen McCauley, i Sv- Sigfus og Dodi og undertegnet Adrian Hughes. Skriv, skriv, skriv til os på klubbosprogsnappelag.dr.dk Gå
0: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.